0: 安娟老师在仰望天空，大家脖子可能有点酸了。现在呢，我为大家放松放松。大家，我带领大家稍微稍微低点头，咱们看看大地，大地一样美。说起大地，我今天给大家分享的故事，大家既熟悉又陌生。土壤，我们就来看看土壤，看看大地的景象一样美。那么，这个大地的美的景象，其中一个重要的组成成分叫土壤来支撑。没有土壤。就没有这景象，没有土壤就没有整个人类，没有土壤就没有地球的文明，所以土壤实际上这个支撑地球文明是最重要的基础物质。那土壤实际上不就一抓一把土吗？我们成天看见，即使我们不到农田那个路边一些绿化带也有土壤。实际上土壤非常神奇，土壤神奇在什么地方？它不仅仅是物质神奇，物质复杂，它物质呢有有机质，又有矿物质。那么除此之外呢，它里边有很多生物，它是一个巨大的生物库，所以土壤有生物才能够使土壤有活力。如果没有生物，它就没有活力了。这个生物呢，包括微生物。你看微生物里边，真菌、细菌、病毒。你看病毒，从通,通过新冠这个疫情，我们都知道什么是病毒。但是土壤里边有大量的病毒，但是有病毒不一定说染病啊。所以这个土壤是非常复杂一个系统，也是非常神奇一个系统。那么，除了微生物之外呢，它还有动物。我们呢，大家可能到过农田里，又不知道有多少。说看过蚯蚓的有多少？能看过蚯蚓吗？没有关系啊，我就说这蚯蚓很常见的，用眼能看见的，用眼看不见的动物还很多。那么，微生物就更小了，微生物是永远看不见的，但是它这个量是巨大的。那么，究竟多到多少？我给大家举一个例子，就是我们重量那个颗，一颗土壤里边有十几亿个微生物。我们就像一颗土壤，很少很少，就那么一小点。这个土壤微生物是非常多的，因为它非常细小，但是它作用非常大。也就没有土壤，没有土壤微生物，就没有土壤生物的功能。我们都知道，土壤我们最大期待就是土壤能够生产绿色植物。那么我们吃的食物，或者直接的，或者间接都来自土壤。如果没有土壤，土壤没有这个生产能力，那么就供应不了我们的粮食。但是土壤除了这个功能之外，土壤实际上。还有巨大的其他方面功能。那么，我用另一个词来表达，就是土壤很包容。为什么说包容呢？你像我们污染物，你不论说现在工业排放的还是自然排放的，到土壤里边能够被消解。当然，重金属是另一回事了。你有机污染物到土壤里边能被消解，使这个脏的东西变干净了，是一个清洁器的作用。那么还有过滤器的作用。你像雨水或者灌溉水，这个水经过土壤，它一过滤之后，一净化之后。那么出来的水就是干净的如果说没有土壤这个功能，这个包容，那么我们这个世界就没有干净水了。刚才我们讲水密码循环的老师已经讲了，说地下水，那么地下水是很干净的。为什么干净？就是因为土壤清洁过滤的功能。如果没有这功能，我们就没有这个清洁的环境。所以土壤非常重要。那么土壤说土壤重要，一个很重要的物质，我们看这个图都看见了，这个非常黑，拿手一捏非常黑。这个物质就是叫土壤有机质。那土壤里边的它的固体成分就有两种，一种是有机质，是一种矿物质。那矿物质是哪来的呢？岩石一封化，逐渐破碎，破碎破碎之后呢，它结构又发生变化，那么整个最后就变成岩石和岩石完全不同的组成成分了。从岩石原来的矿物变成土壤的矿物。那么还有这个，它是在土壤里边占绝大部分，一般占百分之九十多。那么土壤里边有机质能占百分之几？那么你像南方土壤也就百分之一，甚至不到百分之一。到东北黑土是吧？有机质高一点，那么一般也就百分之二三，高的有百分之四五。但是它起到非常关键的作用。为什么起关键作用呢？就是土壤它是有机成分，那么它和矿物能相互作用，就能形成颗粒，形成团聚体，然后形成结构。这样呢？土壤里边就不像光矿物一样呢，它是结构不好。为什么这样？如果说没有有机质，就像矿物一样，那么你根也扎不进去，水也流不进去，这样土壤就生产不了作物了。微生物在里边也没啥，没法生存了。所以只有有机质才能够使土壤真正变成它有土壤。现在我们说的它的功能，所以土壤的有机质是黑色的。我们都知道，这如果把整个这光颜色全吸掉了，它就是黑色的，所以土壤黑色的，越黑越黑呢。这有机质越高，有机质越高越黑，所以越黑的土壤也越好。呃，你看东北土壤为什么我们叫东北黑土，就是东北黑土它有机质含量高，所以叫黑土。我不知道今天来有没有从东北来的，或者是到到过东北，看见东北黑土。东北黑土在历史上刚开垦初期，那是有机质含量非常高的。我们有常说说抓一把土能流油，但是现在呢，呃，这里边有几个瓶子，大家看，就是不同的颜色。它的土壤性质不一样，最关键有机质含量不一样的。但是特殊发白那个，它里边有盐分的，那就是另一种颜色。这有机质，它非常关键。那么有机质怎么来的？它不是天天上掉下来的。农田生态系统呢有根茬那么如果把这个作物秸秆把它也归还到土壤，微生物就能把这个土壤能给它分解掉。分解掉之后呢，能形成一种特殊物质，叫土壤有机质。这个土壤有机质积累在土壤里边所以积累逐渐积累，这样土壤才能从原来的这个矿物变成土壤。这个过程是非常缓慢的。那么积累一公分的这个有机质需要多少年呢？需要几百年。那么短的呢，二三百年；长的可能千八百年也可能。所以它是一个漫长的过程。所以你要为了保持有机质平衡，你没有外源的输入，它是不行的。它是因为土壤里边有微生物，这个外源的有机质是微生物最好的食物。那么你给它输入，不仅可以形成有机质，那么同时呢，为微生物也供应食品，供应它所所需要的碳源，所需要能源，这样微生物要高兴，整个系统才能变好。那么这样我们就回到今天的主题，看主题嘛，这个黑土越黑，我们的生活才能更好。为什么这样呢？我们就讲讲黑土的作用。整个地球有四大片黑土，在北半球有三片，我们国家东北这是这是一片。呃，还有乌克兰，这个是一大片黑土。再往美北美，像北密西密密西西比平原是一片黑土。再往南美，像乌拉圭，这个是潘帕,帕斯平原这块黑土。世界上这些黑土，这它呢都是高产地区，都是产量地区。那如果说世界上没有这三这四大块黑土，四大片黑土，我们地球上可能今天就没有这么多人口了。实际上，我们东北黑土，我们有一个概念叫东北黑土地。这个东北黑土地呢，就是整个东北地区都叫东北黑土地。当然，从南到北，它这个土壤有机质含量有差别，颜色也有差别。除了东北三省之外，内蒙古的东四盟也是黑土地。这个我们整个这个这些这片部分都叫东北黑土地。那么这个东北黑土地这个面积是很大，但是土地面积、耕地面积并不大。它总面积100多万平方公里，那么耕地面积呢是一到五亿亩啊。但是这个如果按照比例算，它占全国耕地的是五分之一，因为黑土产量高，所以呢，它在全国它粮食产量它要超过平均数，粮食产量能达到四分之一，但是它的调出的商品粮更多能达到三分之一。也就是说，我们现在我们国家端的饭碗，我们吃的三碗饭有一碗饭就是东北黑土地出产的，所以东北黑土地对我们国家粮食安全保障是非常重要。所以我们把东北黑土地，我们叫东北粮仓，是国家的最大商品粮基地。我们把叫做咱们国家粮食安全的压舱石、稳压器。所以这就看出它的地位了。如果东北黑土出现问题，我们国家粮食安全出现问题。因为现在国际形势非常复杂，粮食安全是至关重要的。你像美国限制咱们高科技，高科技限尤其限制华为。那么高科技限制，对可能可能我们手机变得差一点我们生活质量差一点如果说我们保证不了东北粮仓能够随意生产，如果粮仓出现问题，限制我们的粮食，我们可能生存出现问题。所以大家想，这个重要性这就非非常重要了。那么东北粮仓实际上确实出问题了。那么出问题在哪儿呢？就是我们都说，大家可能听说过，在网上也经常听说过，叫土壤退化。确实，东北这个黑土是土壤退化了。我们常形容说，如果说在去过东北的。可能都知道，是我们东北土壤现在不那么黑了，也不那么黑土层也不那么厚了，它的瘦了，这样呢，在生产上表现，它就肥力下降了，它变得馋了。为什么变馋了？就是我们不施肥，不施化肥，不打粮了，粮食产量这个维持不了了，所以变馋了。这样我们就大量的使用化肥，大量的使用化肥虽然能保证一定的产量，但是也出现带来很大的环境问题。这个农民现在不断地买化肥往土壤施，能施多少化肥？就是一亩地能施差不多这个一百多斤化肥，就是这一公顷地能施差不多一吨一吨化肥，所以这个量是很大的。但是化肥的利用率并不高，尤其是氮肥，它的利用率一般只有百分之四十。那么百分之四十的利用率，所以大家很想，能么施的化肥哪儿去了？都跑到环境去了。那么跑到环境一方面你像它变成可以变成气体，因为土壤里边有微生物，有微生物，你像我们施的化肥，铵态氮可以变成硝态氮，硝态氮反硝化可以变成亚硝态氮，最后变成气体出来了，这样造成全球变化，因为它是温室温室气体。那么还有一个，因为这个土壤是渗水的，它进入地下水，地下水污染了，硝硝酸盐超标。为什么硝酸盐超标？这个我们施化肥施太多了，因为这个你土壤差了，那么它利用率就低。所以进入环境，造成环境问题。为什么说土壤退化了？我们这个从理论上做了很多研究，现在就觉得我们从理论上已经揭示了，说东北黑土退化最关键的原因是工作制度不合理，就是传统工作制度。虽然说我们这个农业文明已经几千年了，在东北没有那么长，也有几百年的历史，所以我们这个农民耕作呢又讲究。有个精工细作，我们这个右上角那边图大家看得很清楚。我们秋天翻地，到春天的时候整地、霸地又起垄。另外，农民还有一习惯，就希望就一片草叶也不留，因为农民农民就觉得这样才是个好农民，他是正经农民。那么，如果这地里边所谓埋汰了东北话就不干净了，那么你就不是好农民。这样就造成一个问题：刮风的时候，又地表没有覆盖物，这个土壤又疏松，那么一个一大风之后，把细的颗粒都刮走了。都刮走了，最后粗的粗的颗粒留下了，细的刮走了。那么越细的颗粒有机质含量越高，它养分越高，它是越好的。这样你刮走了之后，土壤变成沙化了。长期长期这么刮，土壤变沙了，这就是沙土，它土壤性质变差了，它的功能也变差了。如果继续刮，那就不是沙土的问题，整个变成沙漠了。所以沙漠的形成不是它原来形成的时候就沙漠，它形成的时候也是土壤，跟这个土壤没有区别。那么就经过这个风的长期筛选，把细的颗粒刮走了。一刮沙尘暴的时候，你看地下一片沙土从哪儿来的？就从这表土刮上来，最后，最后都搬运走了，最后搬运到这个最后大部分都进入海洋了。那么还有一个，这地表因为裸露裸露的，一降雨的时候，因为东北的地形呢，它是个慢港慢川的地形，它的坡度不大，但是坡很长。一降雨的时候，东北降雨呢，雨量不大，但是强度很大。所以造成地表冲刷，我们看那个图上，你看那个地表冲刷冲的一溜溜沟，但是呢，除了沟之外，整个地表冲刷，那么一场大雨就可能零点几毫米甚至一毫米的都给冲刷掉了。那么冲刷掉这个土壤去哪儿了？去河流，最终去入大海了。大家都看见，说大的河流都有三角洲，那么长江有三角洲，黄河有三角洲。这个三角洲，这个土是哪儿来的？为什么它形成三角洲？就是地表这个土壤，尤其耕地的土壤，经过下雨下雨之后呢，我们叫水土水土流失，这是土壤侵蚀，然后把这个土壤表皮表层的珍贵的黑土层，最后都搬运到大海里边去，到大海一沉积之后变成三角洲。实际上，你要黄河那个泥沙，它就更多，没等到大海就沉积了。所以黄河的河床为什么越来越高？就是因为地表冲击这些土壤这些颗粒呢，逐渐沉降。逐渐沉降呢，所以这个黄河抬的这个河床越来越高。那么还有一个这个关键因素，传统耕耕作的关键因素，我们从这图片看上。那么从历史上呢，这个秸秆为什么秸秆收走了？农民不把这秸秆留在田里边，是因为在历史上那时候东北冷。那么当然现在也冷，那时候冷呢，它没有替代能源，它冬冬天需要取暖，需要做饭。你靠什么？那时候一般的，你像有这个产煤的地区行；你不产煤地区，它没有能源怎么办？秸秆是最重要的能源。那么它烧柴做饭用秸秆，那么取暖用秸秆。但是现在呢，替代能源是越来越多，秸秆成了废弃物了。这样你怎么办？要不打包打走了，实在没有用呢，一把火烧掉了。烧掉的什么？现在看烧掉是资源，因为刚才我说了，土壤形成，土壤有遗址形成，你得有，你得有。你得有来源，你得有原料，你没有原料，它就没有办法形成。所以，这个土壤有机质就越来越来越低了。也就是说，黑土层越来越低了。那么就是土壤侵蚀的原因，表层逐渐冲刷，从薄的，从原来挺厚的一米深，甚至七八十公分，现在变成三四十公分、四五十公分。那么有机质含量从原来的四五，现在也下降很多，变成三四。一下降到三分之一，到到一半所以这样土壤逐渐退化了。它的性质变差了。我们做过大量研究，特别是科学院专门有一个碳专项。土壤有机质的主要成分就是碳，有机碳。我们如果说做全球变化，我们叫碳；做在土壤里边叫有机质。所以我们做碳专项的时候就发现，所以全国唯独东北的黑土仍然在下降，其他的地区这个土壤有机质开始上升了。所以我们为什么下降？我们做了大量的研究，从机理上也做大做大量研究，觉得这样呢，只能发一些论文。但是真正解决土壤的问题，我们得思考怎么能够。刚才我说了，工作制度不合理，那么怎么改变工作制度？用什么工作制度使这个土壤有机质能恢复，使这个东北黑土地能变得更黑？这就我们做了大量的研究，我们研发了一种新的技术，叫秸秆覆盖免耕技术。这种技术呢，就是整个它的耕作制度完全变化了。原来是精耕细作的秸秆。全移到移出在地表，现在不是了。收获之后，整个的秸秆留在地表，但是你想怎么下一年怎么种地，可以不同方式留，把它覆盖在地表，像盖一层被一样。然后，这是我们开发的第一台的这个特殊的免耕播种机，就在秸秆大量这个大量秸秆覆盖情况下呢，能够高质量的播种，能够高质量的施肥，所以这个，所以就这长出来的这个苗的情况，所以整个这个耕作制度完全改变了。实际上，这个耕作制度改变，我们现在做了十几年，做了十四年的工作。我们从零六年开始的，零六年呢，因为我们我已经做了很长时间做基础研究，所以这个国家习主席也在强调说，把这个论文写在大地上，真正解决生产实践问题。这样呢，我们就想，可能解决办解决的唯一办法是采取保鲜耕作。所以零六年的时候，我们就想把保鲜耕作技术呢，开发新的保鲜耕作技术。这样，我们就找一个，想找一个在东北找一个实验基地。这样，我们就到吉林梨树，到吉林梨树呢，找吉林梨树的农业推广总站。这样，王贵满研究员呢，我就跟他商谈这个事儿。后来，我们又找了其他的一些几个人一块商量这个事儿。我把我的想法和这些人一说，大家一拍即合。大家觉得这确实是个好事儿，但是耕作制度改革不是那么容易的，它是一个一个长期的工作，因为任任何一项变革，它需要一个长期的过程。但是大家都觉得这是一个很好的事儿，所以我们后来就觉得我们当时做了一个梦。这个梦呢，当时为什么叫做梦？大家觉得这是一个好事儿，我们必须做下去。但是我们不知道多长时间能做下去，能够做好。所以那时候说，那没有关系，我们做不好，下一边后来人可以接着做。所以这样呢，我们这个梦实际上现在变为现实。实际上，这个保性耕作呢，它是耕作制度改革。那么更关键呢？是观念的改革，那么让大家接受起来是非常困难的。你让农民接受，你得还让官员接受，还得让科学家接受。那么哪一方不接受，你这个工作也很难做。实际上，这项工作制度呢，它还是一个少投入、多收获的技技术，所以我们把它叫做少点投入、多分收获。那么这项技术呢，我们在东北做了十四年，所以遇到很多困难，我们一直在坚持。所以坚持十四年做农业，我们得和农民打交道。这样我们在梨树设那个实验基地，我们是把农民的地把它租过了，然后签合同。签合同之后呢，呃，做开发我们的技术。这样农民一开始不太知道，签合同一般的他是承包给的其他承包钱比其他承包钱还要多，农民很高兴。但是呢，头一两年农民就觉得，呃，我们这这也不像农民种地，这个收完了之后把秸秆都留在地表。这跟传统工作完全不一样，农民笑话我们说：“你这样，你这还是农民？你这样还能种地？你还能打粮吗？”但是我们种两年之后一发现，不仅是能打粮，这个粮食产量还高，特别干旱的时候，那么抗旱保墒能力还强，所以这样产量更好。所以农民就开始后来才发现，说这个来做这项研究的它不是当地的，是中国科学院来的。后来发现这个问题，他们就找着门路了啊，说原来中国科学院的这样呢。我得给你设置点障碍。你下次再种地的时候，我找一个老头往地里一躺，你别种了、啊。实际上，农民很简单，一看你中国科学院来的，你们是搞研究的，肯定有钱，你给点钱吧，这样。实际上，虽然有合同，我们合同上签的长期合同已经写得很清楚了，但是也没办法。为了实际上工作能够顺利进行，那就多给点儿。但是背后的事儿，大家我也就不详细说了。实际上，方方面面的，包括这个这项技术的应用，很多官员也不也不这个也不认可，包括科学家也有很多质疑的声音。但是你刚开始的时候肯定有问题，因为说了，你像秸秆全在地表，你像这样高质量的播种。这是难度很大的，这要求对播种机的质量要求，对操作技术的要求，这个难度都很大。你要播不好，有可能这个苗期生长的不好，可能断苗了。另外还有一个，这个保性耕作呢，这不地表盖一个被，就像盖个被一样，这秸秆都在地表呢。因为东北和北京不一样，东北温度更低。那么温度呢是决定产量的非常关键的因素。那么你一盖在地表，春天的时候这是地表升温慢，升温慢，这个苗长得就慢。所以老百姓就觉得不高兴。一开始头两年的时候，包括科学家也是说你这个技术不行。你看春天的时候，这个苗长得很慢，但是呢，我们有我们的数据，它的根长得要好得多。那么到后期温度上来，它不仅长得快，而且呢根系发达，对养分、对水分吸收还有好处。所以最后呢，这项技术逐渐我们变成熟，逐渐也就大面积推广。现在在东北已经推广到几千万亩了。所以产生很大的经济效益，但是这是这是另一方面，因为我们做研究的，我们不仅仅说从技术上要开发一个技术，究竟这秸秆怎么覆盖，覆盖多少好？那么到播种的时候，我们怎么处理这秸秆？免耕播种机怎么能够播种好，才能整整个质量高？那么生长好，最后产量高。刚才我说了，这个土壤里边之所以神奇，说土壤有功能，它最关键的土壤有生物，特别是微生物。那么微生物高兴了。他开心了，这个土壤才能好。说这个微生物到底产生变化没有？我们做了大量研究。这个做蚯蚓相对比较简单一点我们可以很容易测的。说我们做了两三年之后，你这个地表秸秆一扒开之后很多蚯蚓，这很容易看到的。但是做微生物这个就不容易了。这个微生物因为非常细小，你说一颗土壤里边有十几亿个微生物，你想它有多少？你右眼右眼基本看不见，你用显微镜看了也困难。但是现在有有新的技术，我们做微生物也都知道，做生物生物的都知道，叫高通量测序技术。我们就取了很少的土壤，把 DNA 提取出来，那么通过这高通量测序，我们通过基因水平，能在基因水平知道有什么微生物，那么变不变多，那么它种类变不变多，这个确实不一样了。我这图，那么它生物量整个微生物数量也增多了，那么多样性也增多了，那么整个群落结构也变好了，整个功能变好了。所以这就微生物改善，只有微生物改善了，土壤有机质才能增加，那么养分才能改善，这是我们最终的目的。因为我们要求微生物呢，它不是最终目的，我们最终要改善，使土壤有机质提高，整个土壤性质变好。那么土壤养分增多了，对作物来说，它就可以吸收，那养分供应变好。那而土壤水分改善了，因为水分也是这个决定产量最关键的因素。我们除了微生物之外，之外呢，我首先看看对有机质到底有没有影响。通过这个十几年研究，却发现有机质确实提高了。这个耕作的时候，它有一定深度，耕层是两二十公分。那么二十公分这个里边有机质能够增加，但是你这个秸秆归还多少，有机质增加不一样。当然，至少能增加百分之二十。这个增加百分之二十是很可观的，因为有机质增加是非常缓慢的。你在几年之内呢增加，你可能看不到。所以。这样呢，我们除了关注它增加这有机质增加多少，我们还得关注它，它这个机理怎么样，背后怎么增加的，怎么作用？这微生物怎么作用的使这有机质能增加？这样我们做了，我们我们这个团队是做微生物残留物的。什么叫微生物残留物呢？就是微生物死亡之后，它那个残体到土壤里边，这个残体变成土壤有机质了。我们就能够把这微生物残体的细胞壁把它分离出来，把它细胞壁提取出来之后呢，能把这个细胞壁的成分能够测定出来。这是我们在国际上我们首创的，是我们开发的，所以在国际上我们一直起到引领作用。那么在土壤里边，碳氮也有同位素，你像碳十三、碳十二也是同位素；对氮来说，氮十五、氮十四也是同位素。所以我们也用同位素的技术，还能区分开，就是这个秸秆来源的。这个有机质和土壤里边原有有机有机质，这个微生物贡献呢，我们都能分开，这样我们就知道了微生物贡献增加了，我们都能做出。所以我们这项工作呢取得很大的进展。所以真正说土壤变黑了，原来这土壤，所以土壤退化是土壤越来越黄，现在土壤真正变黑了。那么土壤有机质增加了，那么微生物也高兴了，因为微生物呢，你外边供应这个植物残体的时候，它是很好的养分，但是你停止供应的时候。那么它依靠土壤里边自身的，那么这个土壤养分呢，实际上土壤里边养分，你看对大量的氮磷钾，这不仅仅是作物需要的，同时也是微生物需要的。所以微生物增加了，土壤有机质增加了，微生物高兴了，它活性增强了，它积极性提高了。这样还有一个好的作用，因为施肥的时候，特别是现在我们施化肥，农村的劳动力是越来越少，农民施肥都喜欢叫叫一次性施肥。但是作物的生长，它是逐渐生长，它需要的肥料也是逐渐的需要肥料，这样怎么办？这个微生物有一种作用，就是作物不需要的时候，我们施的化肥，它能够它原来能把无机从无机形态转化成有机的，这样它就不损失了。为什么化肥利用率低？就是这个无机形态在土壤无机化肥，你不论是铵态氮、硝态氮，在土壤里边很容易损失的，你变成有机的，它就跑不掉了，所以在土壤里就储存下来。你作物需要的时候，作物逐渐吸收养分，土壤里边养分少了，那么对微生物来说，它吸收的少了，它觉得不高兴了，这样它就加速它原来储存那个那个库里边把那个再分解掉了，变成这个有效的元素、有效养分，这样作物也高兴了，所以可以源源不断的供应养分。这样我们做过研究，所以通过这项技术呢，能够使这个养分利用率。能够提高百分之十五到百分之三十，这样呢，我们可以减少百分之二十的化肥使用。这个减少化肥使用，一方面农民高兴了，省钱了；再一方面对生态环境造成这个压力减轻了，这个污染减轻了。所以呢，这是对养分。那么对水分呢，也是一样。我们吃饭呢还得喝水，没有水是消化不了的。虽然说嚼爆米花这个也挺好吃，但是嚼一定程度没有唾液，嚼一定程度还得喝点水。由于这个土壤盖被，你盖被呢，这个渗水。这个加快了，你蒸发的时候，土壤有个被一蒸发的时候，蒸发面蒸发慢了，这一降雨水都能储存在土壤里边，储土壤里边就产生一个水库。这个水库呢，能够积累多少？就是每年能够增加，就相当于五十到七十毫米的降水。因为东北在生长季降水也就四五百毫米，五十到七十毫米降水，你看是相当于两三场大雨中雨，那么相差两场大雨。这是非常可观的。我们从这图片看，没有保性工作的时候，在干旱的时候，你看发黄的和不发黄的是完全不一样。所以看增强抗旱保墒能力。所以这项工作呢，实际上现在不仅我们做，由于我们的工作引起了国家重视，现在已经上升到国家战略。因为国家战略就是国家制定行动计划，就在东东北靠政策补贴呢，要大力推广保性工作，使这个东北黑土变得越来越黑。变得能有可持续，也就藏粮一地，藏粮一仓。这个习总书记今年七月份到东北视察的时候，专门看了我们保训工作，所以当时他就把东北黑土地比作为耕地中的大熊猫，要把耕地中大熊猫要保护好、利用好，使之永远造福我们人类。所以现在有国家政策的加特，我们再通过以后我们科研上的我们继续努力，我们想使东北黑土变得越来越黑，我们的生活变得越来越好。对，我尽量介绍这么多，哎，谢谢大家。